1: Mil lágrimas al mar, Mil lágrimas al mar. Tú. tú, no me verás
3: llorar, no me verás llorar. Hola, aquí estamos nuevamente, comenzamos nuestro programa, pues, hablando de lo que siempre hablamos. Todas las, las semanas tenemos esta suerte de tener un, pues, un rinconcito en, una vez a la semana en una emisora de radio que es muy solidaria. ...que si eso lo traducimos son solamente cuatro veces en 30 días... ...pero bueno, creo que es una una oportunidad que no podemos perder... Porque, ...porque hay tanto, tanto de lo que hablar que necesitamos este tiempo... ...más nos deberían de dar, pero bueno, es lo que tenemos... ...y como seguimos con el tema de las residencias... ...la semana pasada hablamos de ello y volvemos a lo mismo... Hoy vamos a hablar con Blas Padilla. Esta persona es una activista que es el portavoz de Marea, Marea Gran Canaria de Residencia. Él pertenece a la plataforma estatal que está luchando porque las residencias, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, funcionen bien. Hola, Blas.
4: Hola, buenos días, Paula. ¿Me oyes bien, no? Perfectamente, muy bien, muy claro.
3: Pues yo, yo me alegro mucho porque es muy importante que nos escuche, que nos oigamos para que nos puedan escuchar los oyentes. Tú llevas muchos años detrás de de, de bueno de lograr o de conseguir que las personas eh, dependientes pues tengan una vida digna.
4: Así es, sí. Esto, llevo ya bastantes años desde que ingresé a una tía mía en una residencia y vi lo mal que se pasaba ahí en esa residencia, a pesar de lo que pagaba. Porque, claro, no se puede entrar directamente a una residencia pública, eh, tiene que esperar, y, y si no se puede esperar, hay que ingresar en una residencia privada. Entonces, una residencia privada que se paga un pastón, perdona por la expresión coloquial, esto se pasa muy mal. Y ahí es lo que me motivó para ver si se podía organizar algo, y estamos, estamos en la fase esa de crecimiento todavía, porque desgraciadamente muchos familiares tienen miedo, y no sé qué se puede tener miedo, porque peor no se puede estar. Eh, tengo en contacto a una con unos familiares de una residencia en Guía, que la verdad es que me sorprende porque sí que son grandes luchadores. Y vamos a ver si ahí en Guía se, hacemos algo. Porque esos niños discapacitados. Lo están pasando muy mal. Lo, ellos igual no lo pasan mal porque igual no se enteran, pero tienen un, muy malos tratos lo que le están dando. Y eso pertenece al Cabildo de Gran Canaria. Eh, ahora me crucé con la consejera correspondiente en el área y la verdad es que no se merece ni el saludo siquiera, porque son unos mentirosos patológicos. Se meten en la política para mentir. Ese es su trabajo y esa es su, su, su misión en la política, mentir solamente. Y, nos, y le vamos a parar los pies Se lo vamos a parar seguramente, claro que sí
3: Yo, yo esta mañana Estaba pensando ¿Habrá alguna estadística? ¿Habrá un o sea, una relación De personas Que vivan de la discapacidad? Porque hay muchos profesionales Que no tienen un empleo Si no es dentro del mundo De la discapacidad Imaginémonos que, que todas estas personas Desaparecieran ¿qué número de ciudadanos de toda España se quedarían en el paro?
4: Es una buena pregunta y esa esa estadística seguramente no la publicarán nunca porque, porque sería asombroso el número que darían. O sea, la gente que depende, que vamos, que viven, dependen no, viven. Viven de, de la, ellos. Viven de esto eh, y además viven, como decía antes, eh, ...para mentir... Mira, ...muchos profesionales que yo creo que son unos grandes profesionales... ...son grandes trabajadores... ...han llegado al a, a aburrimiento... ...han llegado al cansancio... ...y, y, y no reivindican sus derechos... ...hoy casualmente... ...ahora mismo estoy... ...en un, una concentración... ...que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de, de Taliarte... ...la residencia de Taliarte... ...que es una residencia pública... ...depende del Cabildo de Gran Canaria y no estaban reclamando dinero. Además, había un colectivo de, de unas ciento y pico personas aquí, eh, y no estaban reclamando dinero, como decía, estaban reclamando más personal. Porque es que mmm, cuando hablamos de los malos tratos que se le da a las personas mayores, cuando hablamos de los malos tratos que se le da a las personas con discapacidad, eh, la primera figura que nos viene a la, a la mente son los trabajadores y las trabajadoras. Pero ellos no son los responsables. Ellos no son los que están haciendo esa, esa, esa... No son los que tienen la exactitud de no atender como es debido a los residentes y a las residentes porque ellos no tienen la capacidad de contratar al personal que hace falta.
0: Claro.
4: Te, voy a dar, te voy a dar un dato, perdona, Paula, desde que comenzó esta legislatura, que me parece que fue que ahora hace dos años y algo sí. de, eh, actualmente, hasta el día de hoy se tenía que haber convocado cerca de 968 plazas, 968 plazas de trabajadores se tenía que haber convocado. ¿Sabe cuántas se han convocado? 29. Ah, muy bien. 29 plazas se han convocado. Esto es lo que ha hecho el cambio. O sea, no han dicho, eh, las instituciones han cambiado, de, de, han cambiado de personas nada más pero la política sigue siendo la misma, no nos importa a los residentes, no nos importa a las personas mayores, las personas mayores ya son viejos, ya han dado todo, ya no dan más, pues no hay, pues no, no hay para ellos y son la gente que han levantado este país, las personas mayores, los que hoy están en la residencia han sufrido para ponerle color a este país, a este país porque este país estaba antes en blanco y negro. Pues son nuestros padres, nuestros abuelos quienes han levantado y quienes han dado color a este, a este país. Por lo tanto, un respeto, un respeto, pero no, no solo por parte de los trabajadores, que sí le dan respeto, lo que pasa es que ya están agotados. Tenemos que ser los familiares los que salgamos a la calle. Hoy en esta concentración, que había, pues, no sé, unos 150 eh, trabajadores, había cuatro o cinco familiares nada más, cuatro o cinco, cuando tenía que estar lleno, porque están trabajando, están movi movilizándose por sus familiares. Sí. Porque es lo que dicen ellos, no pedimos dinero, pedimos más trabajadores, pedimos más compañeros, más mano de obra lo que están pidiendo. De, pues, toda, de
3: todas formas, eh, Blas, perdona que te interrumpa, esto no es de ahora, esto no es de hace dos años, esto es, viene de viejo.
4: Claro, claro. Claro, en algún momento hay que decir, vas allá, hasta aquí hemos llegado, hay que movilizarse ya, porque desgraciadamente, por la vía de las reuniones, por la vía de la palabra, por la vía de la conversación, no se soluciona esto, la experiencia nos lo dice, esto no, siempre hablamos, la palabra debe ser, claro que la palabra debe ser el vehículo de la solución de las cosas, claro que sí, pero la experiencia nos dice que con estos políticos no vale la palabra. Con estos políticos vale la movilización, vale estar en la calle. Esa es la experiencia que yo tengo. Yo soy ya una persona ya mayor, que tengo 74 años, y a mí en los 74 años todo todo lo he solucionado mediante la movilización. Nada me lo han dado mediante la, el uso de la palabra, que es una, que, que no debe ser así, no debería ser así pero desgraciadamente es así, los políticos vienen, se montan en el en el carro y hasta que una votación no lo eche, seguirán ahí. Y sigan siendo los mismos que los anteriores. Y esto harán, están haciendo lo mismo que van a hacer los próximos, porque sí. no cambia, la política ¿Alguien, no alguien cambia. Me decía,
3: alguien me decía, están dejando buenos a los anteriores,
4: porque sí, lo están haciendo sí. peor. Sí, es una frase que se, se alguien la dijo hace tiempo, pero que es válida todavía están haciendo bueno a, a los anteriores a los
0: anteriores
4: sí 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 sí, sí. Eh, vamos yo conozco al presidente del cabildo aquí de Gran Canaria lo conozco de haberme reunido con él por, por, por otros activismos que he tenido porque yo también he sido durante cuatro durante cuatro años el portavoz de, de la, del movimiento de pensionistas aquí en Gran Canaria me he tenido que reunir varias veces con él eh, eh, mira, eh, como, como el cabildo no tiene nada que ver con los movimientos, nos atendía muy bien con los movimientos de pensionistas nos atendía muy bien, pero ahora sí tiene que ver con, lo, con la residencia ahora ya no me atiende eh, y cuando me atiende que me manda a la consejera correspondiente que eso está bien, eso es normal, hay que delegar pues la correspondiente se dedica a mentir, a decir mentiras pero parece, vamos hablamos del de número de, de inspectores que tiene que haber porque ese es el grave problema que tenemos, vamos, uno de los grandes problemas que tenemos, que no tenemos inspectores en las calles, que no tenemos inspectores que vayan a la residencia sin el previo aviso, sin la llamada telefónica previa, inclusive haciendo la inspección por teléfono, que es lo que se hace muchas veces. Pero eso no es porque lo sean unos irresponsables lo, lo, los inspectores, es que no hay más que cinco inspectores para toda Canarias, cinco inspectores para toda Canaria. claro. ¿no? ¿Cómo, cómo? eso, eso, eso
3: eh, clama al cielo y además se ha visto se ha visto con aquí por ejemplo en Tenerife con, con la actuación de la Diputación del Común cuando entró así en residencia sí. sin previo aviso sí. y, y encima fueron contra ellos o sea que el propio el propio gobierno se enfadó con el Diputado del Común
4: sí, 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 yo, estuve, yo estuve ahí en Tenerife en una reunión con el Diputado del Común junto con compañera de, de ahí de la isla de Tenerife y nos explicó, nos dio todo, y con milagrosa fuente, nos explicó todo todo cómo fue el proceso de, de visitar a 21 residencias de las más de 400 que hay, sí, sí. Pues, inclusive 5 residencias le dijeron que no, que no entraban, o sea, se permiten el lujo de decirle al diputado del común, a un representante del diputado del común, que usted aquí no entra, y no pasa nada, no, no pasa, pasa nada. nada. La sí. fiscalía sale al paso, pero pero mire usted, no se ve nada, no se ve ningún movimiento, no se ve que nadie vaya inclusive a la cárcel, porque es, es malos tratos lo que se le está dando a las personas que están en la residencia. Tanto a la residencia de discapacitados, que eso es terrible, eso es terrible como a la residencia de mayores. Se le sí. está dando malos tratos a la gente, inclusive es hasta se le pega, se le amarra. Sí, a la, se les tiene gente, atado, sí, sí, eso, de les... eso yo puedo dar fe. Pero si no lo atan con venda, lo anda, lo, lo atan con pastillas. O sea, el problema está en que no me moleste, quédate ahí. Y, y eso, eso hay que. Pero yo creo que nos estamos moviendo. Yo creo que hay familiares que cada día se mueven más. Cada día se incorporan a la lucha. Y yo creo que es una cuestión de, yo diría que poco tiempo, porque, porque, porque sí, seguro que la sí. En cuestión
3: de perder el miedo.
4: El miedo, claro. ese miedo que se tiene,
3: que, que yo creo que ese miedo viene de muy, de muy lejos, de la época, de épocas pasadas, claro, de cuando claro, no había democracia, de cuando tenías que que callarte porque si no te callabas te podían hacer algo. Ahora ya no es lo mismo.
4: Sí, pero es que yo le digo a muchos familiares que le digo, oye, te viene a una reunión, oye, te viene, vamos a hacer esto, vamos a hablar, vamos a intercambiar eh, información de lo que tú tienes lo, para, para defender eh, a, a nuestros familiares de mejor forma nos dicen que tiene miedo sí. que tiene miedo pero si es que peor de lo que están ya no puede estar qué miedo puedo tener yo si peor ya no puedo estar o sea,
2: pues
3: sí,
4: de las represalias
3: mira. de de, sí, de sí. que te, de que te consideren persona no grata yo sé de una persona que hablaba que se criticaba mucho al centro al que iba y cuando iba a recoger a su hijo eh, y tocaba el timbre, lo tenían con reloj en mano tres cuartos de hora y no le abrían la puerta. Sí,
4: sí, sí, sí. Es, esa es una, es una técnica, manera de,
3: de, claro, de, una de fastidiarte, hay, ¿no? O sea,
4: no, y de ah, no lo hemos ambiente, oído, y no lo hemos oído! Y tocando, y tocando, y tocando, sí. o sea, vamos, que, que esto es... Se crea pues, un ambiente así personalmente que, eh, vamos, que,
0: que tremendo, como tremendo. persona. Tremendo, tremendo.
4: Te anula como persona, son tácticas psicológicas las que sí se dice, hay que hacer esto para anular a la persona que viene a visitar a su hijo. Y de porque esa manera tal, pues
3: cuando... ya lo callamos ya, con tal de que no me maltraten, porque además es un maltrato psicológico, aparte del maltrato que puede tener el usuario dentro de la residencia, existe el maltrato psicológico hacia los familiares, sí, para, sí, para sí, pararles sí. la voz. Entonces bueno. hay, mucho, hay mucho que trabajar, Blas, mucho.
4: Sí, eso es verdad, hay mucho que hacer, mucho, mucho y bueno, intentar, que, y no desanimarse, porque claro, cuando tú vas a una residencia, preguntas por los familiares, hablas con un familiar y te dice algo, parece que te dice, ¿yo para qué sigo aquí? Si ah, me voy para mi casa, no, hay que seguir, no importa. Si hoy te han dicho que no, que, que, que no pueden movilizarse, eh, hay que insistir, hay que volver, y Ajá. mañana otra vez, que algún día... Se van a dar cuenta que si no se mueven, la solución de sus familiares no. Yo, yo estoy ahora hablando de gente que se le habían muerto sus familiares dentro de la residencia, chicos, y que ya no tenían familiares de la residencia. Pero pues no importa, hay que ser solidario con los que con sí, el están ahora. Exacto, con los, exacto. A cada momento hay que ser solidario con los que están en ese momento y con los que tienen que entrar, que no pueden entrar. Sí, hay gente, yo te hablo bien de la isla de Gran Canaria que es la que conozco un poco más que otras islas, gente que vivía la mujer en Agaete, que en Agaete no hay residencia, pide una residencia y al final cuando le toca los tres o cuatro años que le dan una residencia, se la dan abajo en Telde. ¿Cómo esos familiares pueden ir a visitar? Ir a visitarle, a, sí. A, 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 sí, sí. tiene que, que recorrer media isla para, para, para eso. Sí, sí, porque, sí por Dios, eh, no, los familiares, los más allegados, se mueven y van. Pero los nietos, los amigos, porque nosotros lo que estamos pidiendo aquí, en, vamos, estamos pidiendo en Canarias, y prácticamente la plataforma está estamos pidiendo residencia de una forma o de otra, de residencia públicas dignas en el barrio. ¿Por pues qué sí. se me va a sacar pues un familiar sí. de mi barrio, de donde han vivido toda la vida?, donde conoce a los amigos de toda la vida, donde van a la plaza a jugar, teje, ¿por qué le vamos a quitar? ¿Por qué le quitamos y lo mandamos a una macro residencia allá al Quinto Vino? ¿eh? Donde, donde, donde pierde
3: hasta su identidad como persona y le ponen un número a
4: la ropa. Es que ese es el objetivo, ponerle una ropa a raya con un número en las cuales. Tremendo, de tremendo. Eso, de, eso, de, eso, de, de eso se trata,
0: de eso lo vamos
4: a cambiar.
3: Tendrás mucha, bueno, mucha edad, la mi, casi la misma que tengo yo, casi, pero casi la misma, sí. pero, pero está clarísimo que necesitamos gente como tú que siga ahí al pie del cañón, porque los, los grandes cambios en las en la, en la ciudades, en, bueno, en los sistemas se han producido por el movimiento de las masas. Si no nos sí, movemos, sí, sí, sí. no conseguiremos nada.
4: Sí.
3: Pues nada, mucha mucha suerte, mucho ánimo y, y a seguir ahí dando la vara.
4: Muchas gracias, Paola, por la atención que han tenido con nosotros y seguro que esto tendrá su recompensa algún día, seguro que sí.
3: Espero que sí. Yo quisiera que hubiera más emisoras de radio que hablasen de lo mismo porque siempre digo una cosa... ¿Alguien concibe una emisora de radio que no tuviera un programa de, de deporte? ¿De fútbol? No, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos en todos los, en todas las emisoras un apartadito una vez a la semana para hablar de estas personas tan necesitadas?
4: Sí, sí. Eso Pues, no hacer.
3: pues nada, pues un digo, abrazo.
4: Todo, todo se va a cambiar. Un abrazo muy grande y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por la atención que han tenido con nosotros. Muchas gracias.
3: Un abrazo pues sí, tenemos que seguir reivindicando los derechos de todas estas personas que al final van a ser los derechos nuestros porque, a ver, una residencia de mayores, ¿quién no va a caer en una residencia de mayores? Será un porcentaje muy pequeño muy pequeño porque tenga una posición económica muy holgada y pueda tener en su casa personas que le cuiden, pero el común de los mortales al final terminará en una residencia y estas residencias tienen que funcionar bien, con calidad sobre todo respetando la dignidad de las personas, tanto de las personas mayores como de las personas con discapacidad. Porque la discapacidad es algo que, que tú no la adquieres porque lo compres. Pide permiso. La discapacidad no pide permiso. Eso hay que grabarlo a fuego dentro de todas las mentes. Y, y nos quedamos en Gran Canaria. Seguimos ahora en Gran Canaria porque vamos a hablar con María del Cristo Abaute. María del Cristo Abaute es la madre de una niña de treinta y tantos años, de treinta y pocos años, que vive en una residencia, porque porque la convivencia en su casa es muy difícil. Ningún, o sea, Algo que me gustaría y que recalco constantemente es que cuando unos padres deciden eh, enviar a una residencia a un hijo o a un familiar, es porque no pueden tratarlo en casa. No es porque no le quieran, porque no pueden. Y están luchando para que Estén bien donde estén. Y esto es lo que está haciendo María del Cristo Baute. Hola, María del Cristo.
0: Hola, Paula. Buenos días. Buenos días, mi niña. Sí, eh, te estaba escuchando y la verdad que es así. O sea, para tú dejar a un hijo en un centro eh, donde no te queda autorremedio porque eh, las condiciones son eh, las que son y te sobrepasa, te satura y no no puedes, pues no es ninguna tontería. Se hace cuando realmente eh, uno no puede más. Cuando y, no puede y, y además sí. que es una trayectoria larga, porque Ingrid, como decías, ya tiene 36 años, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es una cosa que la sociedad tiene que comprender, que cuando uno no le queda otro remedio, tiene que tomar esa decisión. Es muy doloroso, es muy doloroso. Pero más doloroso es saber que no está bien tratada. Es claro, es que en esa está, está la cuestión, esa es la cuestión, ¿no? Que tú ves que los pones allí con toda la con todo el dolor, eh, tratas de, de explicar todo, asumes que no queda otra, entonces eh, estás todo el tiempo en contacto, pero claro, tú ves que un día empiezas a tener un poquito de confianza y vuelven, y o sea, errores cometiendo, errores que no se corrigen, equivocaciones que no se reconocen. Eh, entonces, claro, lo suyo sería, vale, eh, lo reconocemos, buscamos la causa y lo solucionamos, Claro, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, claro, pero no se representa así. Se representa como le quitan importancia, hay excusas para todo. Entonces, claro, esto al final el resultado es que bueno que es un sin vivir tanto para los chicos que son los que realmente lo están sufriendo y para los padres los familiares que al final wow. pues eso nos hemos forzado a reclamaciones 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 y por otro lado muchas veces con toda la impotencia y viendo todo esto pues forzándote a que te lo lleves a casa aunque no pueda hacer exacto cuántos años pueda, así claro, que... porque... María Altisco, ¿cuántos años hace que perteneces a,
3: a esa asociación que bueno que lucha sencillamente por el bienestar de, 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 de los chicos y chicas que hay en esta residencia? ¿Cuánto tiempo llevan
0: ustedes? Dale, mira, esta, esta asociación surge desde el año 2007. ¿Hace de La propuesta de esta asociación mmm, fue la directora que en ese momento estaba que era una directora buenísima, una persona muy consciente de lo que tenía a su cargo, de todos estos de estos niños, bueno chicos son adultos, sí, pero son claro, adultos, sí, capacidad para nosotros difícil, son niños. Exacto. Entonces ella por el bienestar de, de ellos, pues le preocupa, nos preocupó a los padres que estuviéramos unidos y que cualquier cosa desde ahí, pues iba a ser mucho mejor. Eh, conseguirla, ¿no? Porque sí es verdad que siempre tienes que estar abriendo puertas recordando que tus hijos necesitan lo mismo que los demás, que merecen la misma dignidad. O sea, es así, es así, Tabula, ¿sabes? Y entonces, bueno, ahí surgió. Yo personalmente eh, empecé a tener contacto con la asociación como hace cuatro años. Ajá. Yo no llevo desde el 2007. Yo no sabía exactamente, eh, Ingrid, todas las cosas que le sucedían. Ingrid estaba en, en residencia, pero yo me la traía todos los fines de semana, desde el viernes hasta el lunes. Entonces, yo siempre, pues, compensaba. Y cuando pasaban cosas, pues, siempre les hablaba. La directora, desde luego, esta directora fue mmm, una persona que ayudaba, que apoyaba, que te, te, te acompañaba buscaba las soluciones, pero eso duró nada. Duró, yo la conocí y creo que fue un año, nada más. Estamos hablando sí, claro. de,
3: de una residencia que mm, es pública y que ahora mismo sí, está... Sí, en la
0: residencia.
3: Sí, en, en, la época, en la época en la que tú conociste a esa directora, eh, ¿se, ¿era pública y estaba gestionada por el Cabildo.
0: Sí. Sí, exactamente. Siempre ha sido, yo creo, ¿no? el conocimiento que yo tengo es que siempre eh, estaba gestionada por el cabildo, pero, eh, no, perdona, eh, es, está gestionada por el cabildo, pero eh, se va a concurso, eh, o sea, la coge una empresa.
3: O sea, el cabildo pone el dinero y la empresa y otra empresa lo gestiona.
0: Exactamente, exactamente. exactamente. Sí. Y siempre fue es así desde que de comenzó el... la... la...
3: ¿Desde que tú la conoces o ha sido ahora, cuando está gestionada por otra...? Mm, mm,
0: yo creo que siempre ha sido con empresas. Lo que pasa es que desde hace eh, casi cuatro años se cambió de empresa. Ajá. Y entonces eh, la empresa que la ha cogido ha sido eh, tremendamente incompetente. Man, o sea para estar haciendo reclamaciones continuamente uh -huh. eh, por todas las incidencias que ocurren, todas las negligencias que ocurren, y seguimos a día de hoy, porque tú dices, bueno, a lo mejor eh, necesitas seis meses para mm, conocer, ponerse al día, pero es que ya llevamos casi cuatro años, Paula. Cuatro años y sigue funcionando igual de mal. Exactamente.
3: Falta de personal. Cosas, siempre siempre es lo mismo, o sea, ¿Siempre es lo mismo o, o, o ustedes ven un, una
0: diferencia entre un año y otro? Normalmente eh, se repiten, se repiten las cosas y siguen repitiendo. O sea, los errores siempre son los mismos. Sí, normalmente se vuelven a, a ver. Eh, yo, por ejemplo, que he hecho tantas reclamaciones que, por ejemplo, um, pues esto ha terminado... Mm, habiendo una investigación desde Fiscalía y demás eh, hoy por hoy algunas cosas he conseguido por mi insistencia por mi perseverancia eh, haciendo un trabajo en eh, junto con la Lampa que se nos escuche que, que se tomen en cuenta algunas cosas lo que pasa es que al poco si mm, vuelven a repetirse cosas que no deberían repetirse y claro, en las soluciones que están dando, por lo tanto, no están sosteniendo para que no se vuelva a repetir. Claro. Es, es que no,
3: o sea, a ver, estás hablando de una residencia, pero que esto lo podemos extrapolar a casi todas las residencias. Rara es la residencia sí, sí. donde los padres están eh, satisfechos de lo que ven. Y la mayoría de las veces lo que ocurre son negarlo, negarlo todo. ¿Esto no sí, es verdad? ¿Esto exactamente. no es así?
0: Claro. Sí, sí. Y excusas. Por ejemplo, cosas que son evidentes que no pueden tener excusa, hay excusas. Ajá. ¿Sabes? Entonces, claro, es como, no, no. Oficialmente esto tiene que saberse, tiene que haber respuestas eh, de verdad oficiales y tiene que quedar documentado para que no se quede... En que esto es normal, porque al final parece que lo que mmm, no puede ser normal para ellos ya es normal, no uh -huh. lo ven. Ustedes, ustedes fueron o sea, a, a sí. la Diputación del Común
3: y han aportado sí. pruebas de todas las cosas que han visto de las irregularidades, por no, por llamarlo de alguna manera, porque hay, hay cosas que no se le pueden llamar la, con la palabra esa tan sí, bonita sí. De irregularidad, hay cosas más fuertes. Toda esa documentación, sí. ¿ustedes la han
0: llevado a la Diputación del Común? ¿Y sí, han salido satisfechos del diputado del Común? Mira, estamos a la espera, porque, Ajá. por ejemplo, los casos se van parando. Es decir, desde de la fiscalía, por ejemplo, que se mandó a hacer una investigación y tal, se estaba haciendo una investigación con una inspectora que de verdad súper implicada y demás, y de repente eh, esta inspectora, como mueve bastantes cosas, parece que esto tiene una resonancia, llega al diputado del Comín respecto a las residencias, estamos hablando de mayores, de discapacidad, sí. de, de centros de menores, esto llega, esto tiene una resonancia, pues parece ser, no, no lo sé, pero que coincide con que a esta persona la cambian de puesto, ah, que bien. se separa la investigación que el se proceso, está El proceso, claro, claro. El proceso. Es decir, cuando esto trasciende al diputado del común, parece ser que coincide que esta persona, eh, pues, pues la quitan de su puesto y ahora yo la última llamada que tú que hice a la viceconsejería de derechos sociales, todavía estoy esperando que me respondan. Porque pregunté que a quién se le había adjudicado el caso. Entonces me dijeron que todavía no sabían. Que no sabían. Es que claro. yo, yo he llegado
3: a una conclusión, ¿eh? la discapacidad no le importa a nadie. Nada más que a la familia. No es una prioridad.
0: No, no una prioridad, para nada. Para, nadie, para nada. Para nada. Para, para nada. Tienes toda la razón. Lo sí. vemos, o sea, el trato que le dan a nuestros hijos y familiares, hijas, es muy poco digno. Y desde luego Así. queda claro que no son una prioridad para los responsables de, de los que están implicados. No es una prioridad, Paula.
3: No, no lo es, no lo es.
0: Yo ahora estaba no hablando
3: con, no sé si estuviste escuchándonos, con Blas Padilla, precisamente de ahí, de, de Gran Canaria, de la marea de Gran Canaria de Residencia, y, y yo le comentaba, eh, ¿cuántos profesionales viven de la discapacidad? Porque es que todo el que trabaja en una residencia, en un colegio, eh, eh, que esté relacionado con la discapacidad o la dependencia, Vive eso, o sea, si no tuviera ese, ese puesto de trabajo, no, ¿qué haría? O, o sea, sí. es que ni siquiera son capaces de, de agradecer el hecho de que hayan est estos centros, estas residencias, porque gracias a eso tienen un puesto de trabajo. Yo es que de verdad me indigna pensar lo poco que piensan
0: en estas personas. Ciertamente, y luego eh, el trato con los padres, que como te digo, es súper, eh, no te queda otro remedio, y tienes que asumir que llega un momento, pues que tienes que dejar a estas personas que son completamente vulnerables y sí. que necesitan mm, las atenciones adecuadas, no te queda otro remedio, encima los padres, cuando eh, pues estamos ahí, porque estamos ahí, eh, nos sentimos como deprestados. ¿Sabes? O sea, el trato no es menos cordial. No hay amabilidad a mí, a nosotros nos ha pasado en este sentido. Este sí, 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 yo, ah, yo sí. De, de eso puedo darse yo que, que a mí me ha pasado, o sea que es verdad. Claro, es verdad. y es un estrés para nosotros, ¿sabes? Encima, Total. tener que aguantar esto, ¿sabes? Sí. Que si, vamos a ver, nosotros tenemos ahí a nuestros hijos porque no hay otros recursos y Exacto. porque es lo que eh, el, ya somos conscientes que, que tiene que ser así por lo menos, oye, estamos en contacto, pero es que te ves que, y además cada vez que llega una persona nueva, es decir, que ca nosotros hemos tenido un problema tremendo con la dirección, porque eh, la dirección lleva unos años, pues que no se ha sentido bien, y ha estado de baja, en fin, por motivos X, muchos motivos, ¿no? Y al final eh, han contratado a tres personas más, y cada vez que llega una persona nueva, que además mm, mm, se ha marchado porque no ha sido lo suficiente competente, viene como si se lo supiera todo y sin ningún tipo de escucha, ni, o sea, un trato que tú dices, ¿pero esto qué es? Sí. Es que eso sí. no, no es normal, si nos tratan hacia nosotros, como tratan a nuestros hijos? O sea, es una cosa que no se puede permitir, no pues se puede si permitir. Está... Todo eso, María del Cristo, es lo que pasa una
3: familia y pasan las personas con discapacidad en, en estas residencias. Sí. Y esto yo no sé cómo lo tendremos que cambiar, pero habrá que cambiarlo. No sé cómo, porque sí. cuando hablaba con Blas decía el temor de muchas familias a quejarse, a alzar la voz, a decir qué sí. es lo que está pasando, sí. Sí. también hace sí. que ellos... Mmm, no, no les tengan, o sea, no tengan miedo a que las cosas funcionen mal. Esa opacidad sí, claro, que hay sí. dentro, esa opacidad claro, al final va a continuar así si los
0: familiares y padres no se quejan. Claro, ahí está, la, ahí es una gran verdad. Es súper importante que los padres nos impliquemos, que nos ayudemos, que nos unamos, pero que nos impliquemos, porque es que es nuestro deber como padres. Yo, por ejemplo, no puedo dejar pasar ya nada, nada. Al principio tú dices, bueno, pues será cosa mía que yo estoy pidiendo. No, perdona. No estás pidiendo. Es un derecho de tu hijo o de tu hija o de tu familia no. Y tienes que realmente eh, reclamarlo tantas veces como haga falta, porque es la única manera que se dé respuesta y que oficialmente se quede documentado y, y se hasta donde se tenga
3: que llegar Fíjate, mira hasta qué, punto, bien, hasta, hasta qué punto hasta eh, hasta qué no importa la 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 discapacidad que así como hay relación de residencias de personas mayores no se sabe cuántas residencias de personas con discapacidad existen en España no le importa a nadie ah, no le importa entonces sí, ya con eso es yo es con eso ya yo pues le, le tomo el pulso al tema. O sea, lo veo así, lo veo de esa manera. Eh, yo no sé si, si, María del Cristo, si con esta esta lucha que, que tenéis en este en esta residencia se va a lograr algo para, para la propia residencia, pero si no es para ahora,
0: puede ser para el, un futuro y que ese futuro sea bastante cercano. Exactamente. Bastante Exacto. cercano. Estoy contigo, Paula. O sea, todo lo que estamos haciendo es por los chicos que no están ya, que algunos han ido, que se han ido tristemente de alguna manera, que a mí me gustaría que alguna, alguna yo creo que hay alguna algún familiar que te algún momento querrá contarte su dolor, por los que están presentes y por los que están por venir, está sí. clarísimo, esto es un trabajo que, que tiene que trascender y quedarse para siempre, que, que es lo correcto, Paula, que este trabajo que estamos haciendo nosotros, en realidad lo tendrían que hacer las partes implicadas, sí. no nosotros.
3: También, también.
0: ay Es yo... muy triste que tú tengas que estar mendigando los derechos de tus hijos. A veces esa es la sensación que se experimenta,
3: que estás mendigando algo que por derecho Exacto. le corresponde. A veces Exacto. esa es la sensación. Exacto. Y la frustración sí, sí. que sienten los padres es muy grande.
0: Y todo esto por no realmente tomarse en serio el trabajo, eh, la responsabilidad, eh, el trabajar en equipo, el funcionar como tiene que funcionar, que, um, reconocer las cosas. Ahora nosotros hemos eh, eh, seguimos en este en esta labor, ¿vale? Y comentarte que el próximo martes tenemos incluso de nuevo otra reunión con la consejera, con Isabel Mena. A ver si sí, te lo digo por si en algún sí. momento eh, interesa que hablemos de las respuestas que nos puedan dar. Pues sí, no, no, yo el, yo, el, a mí me encantaría tema. que
3: una vez que hayas terminado con la con la consejera, si ese mismo día no puede ser, en la próxima semana eh, lo comentes para ver qué pasos se han ido dando, o sea, que, qué es lo que se ha podido obtener de tanta
0: queja. Sí, porque nosotros continuamente estamos haciendo reuniones. Eh, mm, pidiendo que se escuchen, que den soluciones y bueno nosotros hemos propuesto ya cuando nos dicen que se les va un poco que no saben que no que se les va un poco de es que estas respuestas son así eh a veces que no se pueden comprometer que se les ha ido un poco mm, de las manos casi entonces nosotros siempre decimos lo mismo pues si ustedes no son capaces existen cambien cambien entre a otros empresas externas que puedan entrar a hacer un estudio seriamente, personas que realmente eh, eh, estén capacitadas para ello, claro. y que estén sin intereses, ni intereses de la empresa ni intereses del cabildo, o sea, personas externas, y que hagan un buen estudio, que no será de la noche a la mañana como se pretende ¿vale? que hagan un estudio que hablen con todas las personas desde las cocineras, los limpiadores, los cuidadores que se escuche en todas las partes, que se llegue realmente a la causa real de por qué esto no funciona y que se tomen las medidas, que se hagan planes de acción. Es que es tan simple como esto. Pues sí. Es como tan simple reconocerlo y, y, y empezar a actuar. Es y que, ver, una, es que si viendo... no se
3: reconoce, no no se quiere cambiar. Cuando se reconoce, Exacto. se intenta el cambio. ¿Cómo
0: vas a... Claro, ¿cómo vas a encontrar...? las causas de los problemas que tiene, si no los reconoce, sí, no lo si lo das por normal. O sea, no es normal que un usuario reciba de otros usuarios eh, que los tiren al suelo, que los cuidadores no se den cuenta, que, o sea, vamos a ver, ¿esto es normal? No, no es normal. esto no es, es una indecencia. Es una Oye. indecencia. Total, no Y total. la excusa de que no somos perfectos a nosotros nos vas a contar que no somos perfectos, precisamente a nosotros. Eso es una manera de... Que no, no, no. tenemos un hijo perfecto. No. Exactamente. Esa es la verdad. Nosotros no nada que, 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 que aguantar encima, escuchar cosas que te duelen, que tú dices, pero bueno, ¿cómo se...? se, se nos pi y nos no piden nada? comprensión
3: y, y ellos no la
0: tienen. Claro, pero sobre todo la comprensión es que... ¿Ustedes son los que no están comprendiendo lo que está pasando dentro? Pues, sí. es un, un poco sin sentido, ¿no? Y yo te digo más, ¿eh? Si
3: eh, la fiscalía eh, quisiera y fuera a los centros de salud y e hicieran una lista de todos los accidentes que se producen, la, la de veces que van desde una residencia por puntos, por, por, esto, por sí. fracturas, por golpes, por... por por caídas de tensión, por el exceso de medicación. Si eso se tuviera en cuenta, porque yo me imagino que en los hospitales tiene que haber un registro de cómo entra el paciente y, y cuál es el, eh, o sea, eh, en realidad, ¿qué es, qué es lo que han valorado en el paciente en urgencia, la valoración de lo que se ha visto en urgencia. Eso, si lo cogiera un fiscal y lo viera de cada hospital y viera la cantidad de personas que salidas de una residencia, Llegan allí con accidentes constantes, pero no solamente de un día. Hay personas que han tenido en X tiempo, 3, 4, 5 y hasta 7 veces una caída. A ver, que sí, me expliquen. Es si eso te pasa claro. a ti en tu casa, automáticamente te
0: denuncian y te quitan la tutela. Eso también te lo puedo decir. Es que es, es, que es una falta de gestionar bien las cosas, ¿sabes? De mirar a los usuarios como se merecen, ¿sabes? de, de darles las atenciones adecuadas para... Pues sí. En fin, y actualmente, como decíamos al principio, no es una prioridad a mí. No,
3: para nada, para nada. Vamos a ver si conseguimos, desde la lucha de los padres y, 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 y nosotros, desde este programa aportando nuestro grano de arena, a ver si conseguimos que además la gente, o sea, el pueblo en sí tome conciencia y cree empatía también, porque también nos hace falta la, que la, la gente que no tiene hijos con, con problemas y que no tiene mayores eh, dependientes, también cree empatía. Eso también es muy importante.
0: Hombre, a ver si lo logramos. Es un deber como sociedad, porque son las personas más vulnerables, más frágiles, y esto es una cosa que, que nos incumbe a todos. Sin lugar a dudas. Yo creo que hay hay, hay una mentalidad bastante solidaria en, en, el, en el, lo que es el pueblo canario, por ejemplo, ¿no? Sí, lo estamos viendo ahora mismo en La Palma. Lo estamos viendo en La Palma.
3: Yo A mí me da, me da esta envidia. Digo, qué pena que no, no no nos esté pasando a las personas con discapacidad lo mismo. Porque es que tendríamos sí. un montón de gente que nos ayudaría, pero no no nos pero ayuda. Yo creo que
0: falta, claro, que falta lo que decíamos. O sea, que los padres... Eh, realmente nos impliquemos, nos unamos más y llevemos esto hasta donde haya que llevarlo. No sé, si nos pasara algo gordo gordo, a lo mejor nos... nos eh, es que no sé,
3: sinceramente, bordo, a, lo mejor, bordo, a lo mejor lo que estoy diciendo bordo, no es bordo, entendible, Paula,
0: pero... Que gordo uh -huh. gordo es que es, ya nos está pasando.
3: Ya, ya pero, está pero de pasando. forma colectiva, porque te pasa a ti, al otro y al otro, pero no le pasa a todos por completo en todos los centros y, y a todos. Cuando se refiere a todo, pasa, es a todos, sí todos, todos. Si hay 30, sí pasa, que les pase lo que pasa a los 30, que... porque a lo mejor le pasa el lunes a dos, el martes a a uno. Pasa una semana y le vuelve a pasar a cuatro. ¿Entiendes lo que te digo? Que no ¿Qué es.
0: ¿Qué pasa, Paula?
3: Que no es masivo. Perdona,
0: Claro. Lo que pasa es que hay como mmm, poca información. Es sí, decir, sí. si tú no preguntas y tú no, eh, no estás. Eh, muy vinculada al centro eh, tampoco te enteras
4: ¿Sí? porque
0: yo me he enterado de cosas por ejemplo que a mí nadie me las cuenta pero yo las he descubierto como subiendo cuando ahora por el rollo del COVID no te deja, pero subiendo por ejemplo a ver a la niña a la habitación en pleno verano con un edredón de invierno y la niña pasando que no se puede quitar el edredón porque, porque no puede ella no se puede quitar nada de encima, sudando la gota gorda, con pobrecita, pobrecita O sea, ¿y nadie lo ve? Nadie le ha quitado el edredón. El o a lo mejor ocurre al
3: contrario, que llegue el verano y tenga una colquita fina y pase frío. Pues sí,
0: ¿Son María del Cristo, me de me se me,
3: el tiempo lo, lo tengo limitadísimo, se me acaba. Eh, vale. Gracias, gracias por estar ahí, ustedes, por, Paula, por participar, usted. por ser una madre preocupada. Y por sí, ayudar, sí, sí. no ahí. solamente a tu
0: hija, sino a todos los que, como ella, necesitan voz. Claro que sí, ahí están, para que estas, para que funcione todo correctamente. Un abrazo. Ahí, que, ahí vamos.
3: Pues sí, a veces estas cosas eh, indignan tanto que hasta la voz te la cambian. Yo, que suelo tener una voz bastante tranquila... Cuando hablo de estas cosas me, me, me bueno pues eso me enfada muchísimo. Vamos a irnos hasta el puerto de digo hasta la Brotava a ver si conseguimos hablar con, con Sara Rodríguez. Sara Rodríguez es una terapeuta ocupacional y tiene tiene un proyecto que me parece muy bonito, un proyecto de, de bueno lúdico para que para que las personas mayores eh, no estén aburridas, no... Bueno, ella nos contará cómo es exactamente. Hola, Sara.
2: Hola, Paula,
3: ¿qué tal? Pues muy bien, y además muy contenta de que hayas podido regalarnos unos minutitos. Sara, ¿qué, ¿cuál es ese proyecto que tienes tú para que las personas mayores tengan actividades que no... Oh, creo que se nos ha cortado la comunicación. No, no, este, ¿me oyes? Sí. Ah, ah pues sí, te, oí un pico... Oigo.
1: Sí, me, no ¿si me estoy viendo
3: genial. Entonces estamos bien, estamos bien. Sara, eh, ese proyecto que tiene, que tenéis, que, que que es para trabajar con personas mayores, para a nivel cognitivo estimularles. Cuéntanos
2: cómo es. Pues primero te cuento un poco cómo nace el proyecto. Nació sí, porque sí. el centro inicialmente es un centro de desarrollo neurológico y del aprendizaje. Y vimos que, claro, los padres también nos comunicaban, porque cuando llegas a una cierta edad, pues muchas veces te terminas comunicando o ocupándote de tus hijos, pero también de tus padres, porque claro. terminas como en ambos en ambos lados, en ambos frentes, ¿no? Y sobre todo a medida que nos volvemos mayores, pues sobre todo los roles van cambiando, ¿no? Eh, a lo largo de nuestra vida, eh, unos se adquieren, otros se pierden, y... y Mucha gente, sobre todo, lo que tenemos miedo, y yo me incluyo, es al tema de envejecer y cómo envejecemos, ¿no? Por lo que eh, empezamos a investigar un poquito de lo que había al, al, alrededor, programas que habían de envejecimiento activo o, o de qué se ofrecía en, la, en las comunidades hacia, hacia el mayor, ¿no? Y vimos que era como todo muy, eh, muy estructurado, un poco como la escuela que tenemos hoy en día, que todos todavía seguimos en línea, en fila. Eh, no se ha cambiado mucho el, la metodología ¿no? de, de aprendizaje. Y es verdad que el mayor ha cambiado mucho sus roles. El mayor ya no es el típico mayor de bastón de, de yo qué sé, de quedarse en casa en un sofá como el mueble. no El, el mayor tiene es una parte súper importante de esta comunidad. Quiero decir, que puede aportar muchísimo, que puede aprender muchísimo, que puede. Mmm, seguir dando ¿no? dentro de su comunidad, de sus redes, y, y que tiene que seguir creando esas redes para poder seguir siendo eh, activo y seguir teniendo un envejecimiento de lo más... Mmm, la palabra feliz no me gusta, pero de lo más óptima posible, ¿no? por decirlo de una forma. Pues sí. Y, y de allí salió un poco el proyecto de, de centrado en la persona, en el sentido de que ningún mayor ahí, porque lo mismo que creemos que ningún diagnóstico tiene... Eh, las mismas necesidades, porque al fin y al cabo todos tenemos nuestras circunstancias personales, nuestro vacas emocional, eh, nuestra red de apoyo, no no es lo mismo una familia con 10 hijos, que quizás ninguno se hable a una familia con 10 hijos que quizás todos son o sea, todos apoyen o sí. o todos tenemos vivencias totalmente distintas, de, eh, o todas afrontamos esas discapacidades o esas posibles discapacidades de una manera mm, totalmente distinta, pues Sensen fin, en este caso lo que hace es Escoger a la persona a su entorno y a su familia y ver cuáles son sus necesidades no intentamos nosotros eh, como si, si, les, si les aconsejamos por supuesto porque para eso tenemos experiencias y herramientas pero siempre respetamos lo que es su, sus necesidades no lo que ellos ellos manifiestan eh, que ellos quieren en su vida cómo quieren envejecer cuál es su proyecto vital. ¿Qué, ¿Qué es lo que echan de menos? ¿Qué qué les gustaría hacer? Porque todo adaptándose se puede lograr. Se pueden hacer una cuenta de TikTok. Quieren saber pues eh, por qué no pueden mmm, tener una cuenta de Facebook y poder ver a sus nietos y, y poder interactuar con esa cuenta, ¿no? O, uh -huh. o poder ser autónomo en poder mandar un correo electrónico porque les da rabia tener que depender de un tercero de poder mmm, te, tener esa dependencia, ¿no? Que es una tontería porque uno puede llegar a mandar un correo electrónico sin pensarlo. Porque, porque, lo hacemos, ¿no? A diario, ¿no? La, la gente que estamos metidos en eso, pero una persona quizás, pues, pues con una cierta edad, pues, y no estamos hablando de mayores ya muy mayores, sino gente que pues que no ha tenido esa herramienta y quiere poder mmm, lograr hacerlo, ¿no? Por decir de una forma. Pues entonces lo que hace es buscar la, la motivación intrínseca de la persona, buscar cuáles son sus gustos y crear planes donde, donde ellos puedan eh, Sentirse realizados, que creo que al fin y al cabo es esa, esa satisfacción personal eh, conlleva a mejoría en todos los estados de ánimo, de eh, a nivel psicológico, a las relaciones sociales con sus iguales, a querer participar activamente en otras cosas, a querer cuidarse a sí mismo, eh, a tener un, un, un seguimiento no por parte de un equipo que está especializado, pues si vemos que empiezan a haber cosas que hay problemas, pues para una pronta derivación, que creo que eso es súper importante, porque la prevención es una de las de las de las quizás la cuestión no que creo que es, eh, es innecesario no poder tener esa derivación y decir mira esto esto está fallando o, o deberíamos ir por aquí o modificar esto no y, y por ahí un poco pues pues va el programa
3: pues me parece me parece ideal desde luego y además no 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 o sea no es que tenga límites de edad sencillamente puede haber una persona de de 60 años que se haya jubilado y que le y que no tenga actividad ninguna y puede recurrir a este proyecto y sí. a partir de ahí pues engancharse por ejemplo a las redes sociales por ejemplo
2: total total y crear y sí, y, bueno tener... y volverse influencer pues, totalmente y, y, como no cómo no puede ser no no totalmente es que quiero decir nosotros simplemente les damos las herramientas de volver a cambiar que pueda... en su vida de hecho la persona más joven que ahora mismo tenemos eh, tiene 59 y, y está encantado porque ha descubierto el deporte como como algo que nunca había tenido la oportunidad o porque como nunca había tenido tiempo y no era algo que que tal, pues ha descubierto el deporte como algo que disfruta muchísimo de hacer. Ajá. Y nosotros le damos caña en el, en el, en el centro con, con la cuestión del deporte, pero después ya se ha buscado su propio gimnasio en su entorno. Donde ha empezado a socializar con personas de su edad, o sea, es algo que él no creía que era posible.
3: Exacto. Por lo tanto, vale, es, es que
2: mucha, muchas veces, cuando
3: cuando las personas se jubilan y ya dejan de, de tener esa continuidad, o sea, ese trabajo que tenían fijo durante 30 o 40 años, y de pronto eh, no saben qué hacer, quizás es, este recurso es, es una oportunidad para abrirse a, a otras a otras necesidades Total, y... que no
2: que se les ha podido ofrecer porque muchas veces no sabemos ni lo que nos gusta cuando estamos metidos en la borínea de, sí. de, de, de ser um, adultos no que, que de repente pues creces, eh, los, los roles de te casas o no te casas pero tienes niños esos niños crecen preocupaciones laborales de tal no sé qué y de repente llega la jubilación y la jubilación es un un paso enorme no un paso enorme um, y es como además te jubilas y, y muchas veces tantos roles ya no eres cuidador de tus hijos, muchas veces después también te vuelves cuidador de tus nietos, que también es algo que yo, yo un poco también creo que que las personas deberían mm, o los jóvenes deberíamos eh, tener cuidado ¿no? De, de, de crear esos roles en los mayores porque quizás no es un rol que quieran adquirir sino que se lo se lo imponemos ¿no? como, sí. como hijos y creo que también eh, tienen que un poco plantarse y decirle qué es lo que me gusta, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué es lo que me gusta hacer? Porque no todos van a jugar al domino y al pachis. O sea, nosotros tenemos, utilizamos juegos de mesa, pero utilizamos juegos de mesa desde, bueno, te puedo contar anécdotas, desde eh, unos cubos que se llaman story cubes, que son eh, como unos cubos de dibujo, que se tiran sobre la mesa y salen un dibujo, ¿no? Y nosotros lo llamamos la, la hora caliente, porque <ríe> la hora picantona. Porque, claro, es súper divertido y creamos nuestras historias, pues, así como un poco como con... con y ellos ellos se parten, quiero decir, se, se ríen, que dicen, es que esta hora de risoterapia a mí me viene, pero... Estupenda, y se corría súper, sí. súper, ¿sabes? Súper amargaderas right. tengo en mi, en mi casa y en mi vida S para salir Sara, me dicen desde el control que nos queda un minuto
3: vale da, pues nada, danos eso. el nombre danos el nombre de, de del sitio al que
2: pueden dirigirse vale mira sensory siete se llama se llama el centro ajá hola sara
3: creo que nos hemos quedado sin sara hola creo que se ha cortado pues lo siento un montón bueno pues nada amigos que se acabó el programa. Hemos hablado de, de cosas muy importantes y bueno, y esto último ha sido muy interesante para las personas mayores que, bueno, porque están aburridas y que en algún momento necesitan pues un poco de estimulación a nivel cognitivo. Desearles muy buena jornada y que la próxima semana estén ahí todos escuchándonos. Adiós,
1: No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, ofídense oh, nadie, adiós, a adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofídense oh, en agua. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
4: Capital Radio. Música y mercados.